0: Veľmi sa teším, je to bytno. A budeme, budeme pokračovať v sérii, ktorú vlastne robí Paradox, ale aj náš Nitrianský zbor, ktorého som kazateľom. A nie len, že to len séria kázni, ktorú teraz ideme v januári, a... Neviem, ale naozaj sme si povedali, že, že zastávame sa v januári, prvý mesiac roku, a rozmýšľajme, že ako byť naozaj, že odlišné zbory v tomto svete, ako aj Jano hovoril v úvode, ako byť premienianí, ako, ako naši kamaráti okolo nás, ako môžu vidieť komunitu, ktorá, ktorá žije inak, na, až niekedy až nadprirodzene inak, žije sveto. Len si predstavte, že na konci roka 2023 budeme pozerať späť a, a naši kamaráti budú vidieť, budú vidieť charakteristiky Božieho ľudu, budú vidieť ľudí odlišní, ľudí s vášňou, keď okolo je apatia, ľudí, ktorí si odpúšťajú, keď všade okolo je nenávisť, ľudí s kútorou vďačnosti vo svete ferflania a dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí sú štedrí, ktorých srdcia radosne dávajú, aj keď je všade okolo doba konzumu. Pane Bože, veľmi prosíme, aby si nás premenal aj dnes, keď si Tvoje slovo otvoríme. Prosíme, aby si Ty konal svoje dielo, aby si nás menil, aby si premienal naše srdce a dával nám tú správnu motiváciu, ako, ako vidieť, že Ty, bohatý Boh milosti, si sa ponížil, aby, nás, aby nám si dal väčšnosť Kristovi Ježišovi, aby toto nás premieňalo do ľudí, ktorí budú dávať štedro, radosne, dobrovoľne. Tak prosíme, aby si nás zmenil. Amen. Amen. Pozrieme sa na štedrosť dnes a v takých troch bodoch, veľmi jednoduchých, ktoré sú také metaforické podľa, že, že hlava, srdce a ruky, hlava, že, že kde je vlastne problém, že tým máme problém, sa pozrieme, pozrieme sa na to hlavou, a potom sa pozrieme, že ale čo nás skutočne mení, aby sme boli ľudia, ktorí sú štiedri. Sa pozrieme na srdce toho všetkého. No ale potom, čo v tej sérii aj chceme robiť, sa pozrieme na ruky. Že, že ako správne motivovaní, správne vieme, čo robiť, ale ako to daje do praxe. Tak to bolo také jednoduché tri body. A začneme tým prvým, že, že kde je, je problém, teda hlavou. Tak ak máte Biblie, a bolo by veľmi dobré, aby si ste dnes mali, tak ako stále, a aby ste si otvorili teraz v skutkoch Apoštov, v 20. kapitole, kde to celé rozpehneme. Skutky Apoštov, Nové zmluve, 20. kapitola, a ja budem za chvíľku čítať od 32. verša. Skutky 20. 32. Predtým trošku uvediem, že o čo ide. Je to budete počuť slova a počtova Pavla a je to taká jeho rozúčka s ľuďmi, ktorý ma strašne, strašne rád, veľmi rád. S ľuďmi, s ktorými spolu slúžil, so staršími, ktorí prišli z efeskej z církvy, s nimi sa učí, je to veľmi dojímavé, Na konci všetci pláču, haču sa okolo Pavla, lebo Pavol hovorí, že, že už sa neuvidíme. Je vysoká pravdepodobnosť, že už sa nestretneme. Čiže je to rozúčka, a pozrieme sa na posledné slova, ktoré pošto Pavol povedal počas tejto rozlučky. Väčšinou chcete povedať niečo veľmi dôležité, ak to majú byť vaše posledné slova. A moja babka, predtým ako zomrela, posledné slova, ktoré som od nej počul, boli, že je to povýchodňarské, ale keďže som v Bratislava, tak polovička bude rozumieť. <súdňujem> To pozrela na Martina už, no. Povedala, že lemše bečeľujce. Čo znamená, že pre tých ďalších Bratislavčanov tú druhú povičku, že, že vychádzajte spolu, že majte sa radi. Lemše bečeľujce. Videla napätie medzi súrodencami a chcela, keď chcela niečo odozdať, tak povedala, len sa majte radi. Predtým, ako zomrela. Teraz ide Apošto Pavol, verš 32. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedistvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani striebrov, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby, na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som bol, som bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, keď on povedal, bláženejšie je dávať, ako prejímať. A keď to povedal, si spolu s ním sa a spolu s, ním sa, s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého plaču, hádzali sa pavoľi okolo kirku, boskávali ho. Najväčší však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár. A potom ho odpravili až na oď. Posledné slova, rozľúčka s ľuďmi, ktorých má veľmi rád a možno, že je prekvapujúce pre nás, že čo vlastne Pavol tam hovorí v tej rozúčke. A iba dve veci k tomu poviem a o dávaní hovorí, že starajte sa o chudobných, veď náš Ježiš povedal, že, že bláoslavenejšie je dávať ako prijímať. Len dve veci. Jedna, že to naozaj je dôležité pre Apoštola a prečo by to malo byť dôležité pre nás? A druhá, že to veľmi je súvisí s Evangelium, že to je spojené s Evangelium. On keď začína ten príhovor, v 32. verši, tak hovorí, že odporúčam vás Bohu a slovo Jeho milosti. To slovo Jeho milosti, Pavel používa často ako vyjadrenie Evangelia. Slovo, ktoré cez ktoré ste boli zachránení zo smrti do života. Slovo Jeho milosti. Hovorí, do toho vás Odporúčam vás Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má moc budovať vás a dať dedičstvo všetkým posveteným. Hovorí, držte sa, evangelia. Toto je strašne dôležité. Ale potom, ako keby nie že druhú vec, ale ako keby plnule pokračoval ďalej, hovorí, od nikoho som nežadal ani a tak ďalej a až končí tam, že sa treba starať a treba dávať, veď Ježiš povedal, bažnejšie je dávať, ako prijímať. Nie dve veci, od, od, nejak oddelené od seba, ale ako keby pokračoval ďalej v jednej veci. Držte sa Evangeliu a budete žiť štedro. A ten most, ktorý je medzi nimi, je celkom zjavný. Keď hovorí o Evangeliu, tak hovorí, že má silu, daj dať vám dedictvo všetkým posveteným. Božie dedictvo. Keď moje deti budú de- dediť, kde moje bili a všetko, neviem, ale my v Kristovi dostávame Božie dedictvo. Budeme dediť vo väčšnosti spolu s ním jeho dedictvo. Dedictvo Boha stvoriteľa, ktorý stvoril celý tento svet, celý vesmír. A kto to viem? A kto to som prijal v Evangeliu? Božie dedictvo Ježišovi Kristovi, o ktorom aj Jano na začiatku hovoril. A kto to viem, že vo väčšnosti dedictvo Boha, tak včasnosti ma dávam. Ma to premieňa od chamtivosti k štedrosti na tomto krátkom pobyte na Zemi. Milosť, ktorá sa vlieva do nás, Ježišovi Kristovi v jeho slove, sa bude vylievať v podobe dávania. Vidíte, evanelium s dávaním veľmi, veľmi súvisí. Je veľmi spojené, neoddelené. Ale tá druhá časť, že áno, prvá, dávanie je spojené s evanelium, ale druhá, predsa je veľmi, veľmi dôležité. Je to práve táto implikácia evangelia, ktorú si Pavol vyberá pri rozúčke. A asi to hovorí tak minimálne o dvoch veciach. Jedna, že ako keby nič nebolo dôležitejšie, a, alebo a alebo ako keby nič nebolo väčším problémom pre nás. A teraz sa skúsme zamyslieť. Považujeme chramtivosť alebo nie štedrosť za problém pre nás? Nemyslím si, že to je prvé, čo vám Napadne, keď si precházaťte nejaký list toho, čo čo by ste mali zmeniť. Veď náš zbor, zbor paradox, dáva štedro. My sami, naša rodina, sme sme to okúsili. Podporujeme zakladanie zborov, trénujeme ďalších chlapov, ďalších mužov, aby, aby boli kazatelia a súžobníkov, súžobničky. Ja, ja mám problém so štiedrosťou, veď ja si nenakupujem drahé oblečenie, môžete vidieť. Nenakupujeme si nejaké drahé e, nábytky. Ale predsa mám veľký problém s chamtivosťou. Môj švágor zvykol hovoriť, že takú frázu o tomto, že peniaze a strach som nikdy nemal. Sa mi veľmi páčilo, ale som zistil, že u mňa je iný citát, ktorý je pravdivý a tak napísal, že keď som mal peniaze, tak som bol chamtivý a keď som nemal peniaze, tak som bol chamtivý ešte viac. Lebo si musíme uvedomiť, že štedrosť nezáleží od výšky našej vyplaty ale od postoja nášho srdca. A či naše srdce je premenené Božou milosťou. Sme v kultúre a to všetko, čo dýchame, asi ani neuvedomujeme, sme kultúre, kde mať znamená dáva identitu. Čím viac máš, tým viac si. Nie to, aký si, kto si, kým si, ale koľko máš, koľko investovaných peňazí vo fondoch, koľko poschodí má tvoj barák, koľko lajkov má tvoja profilová fotka na Instagrame. Čím viac máš, tým viac si. A to najväčšie klamstvo čo, čo aj vieme, a nie je to nič skryté, že, že toto má urobiť cestu byť šťastným. To je to, čo nám konzumerizmus ešte dávno, alebo materializmus nám sľuboval, že kúp si to a budeš šťastný, skutočne šťastný. A teraz ani ja nepotrebujem vám tu dokazovať nejaké štatistiky, ale všetci by vás vôbec neprekvapilo, keby som povedal, že keby sme robili nejakú štatistiku šťastia v dnešnej dobe, tak naozaj uvidíme, akými nespokojnými, úzkostlivými, vystresovanými, nespo... niešťastnými sme. A že to, ide, že to ide dole, tá krivka nie je hore, krivka šťastia. Pavol spomína Ježišove slova, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. Šťastnejšie je dávať ako brať radosnejšie, plnejšie, prosperujúcejšie je dávať ako brať ešte jedna poznámka k tomu, e, Pri tomto štúdiu som sa dostal k takom, taký takým denník psycholo- Psychology Today, tak, e, doktorský a jedna psychiatrička tam opisovala, že ako dávanie pomáha nášmu šťastiu. Že nie on, Ježiš to povedal, ešte aj táto psychologička. A hovoril, že, že všetky tie horm, hormóny šťastia, ktoré nemám napísané, tak ich neviem, že naozaj sa vyplavujú vtedy, keď, akože keď dávame. To je to zaujímavé. len my to vieme, že keď čítame Bibliu, ale naozaj svet okolo nás to vie. Ale dobre, vieme to, naša hlava, ale čo nás zmení? Čo nás naozaj premení? Aby sme boli zborom komunitou, jednotlivcami, ktorí, ktorí sú štedrí? Čo nás zmení? Keď sa teba odpoveď, tak Božia milosť, keď chcete krátka odpoveď, a keď dlhšiu, tak sa pozrieme teraz do dvoch textov. Jeden bude v starej zmluve a jeden bude v novej zmluve. Takže otvoríme si teraz Exodus 25. A keď si otvárame Exodus, tak to je druhá kniha Mojžišova, tak tá kniha sa skladá z dvoch častí, z takých dvoch veľkých častí. Jedna je taká známejšia možno pre nás, je ako... Pán Boh vyslobodí svoj ľud z Egypta, ako ich vyslobodí z otroctva. A tá druhá, možno, že menej kázni sa na to počuli, je o tom, že, že prečo ich vyslobodil z Egypta. Že čo ich vyslobodil. A tam sú také dlhé opisy toho, že ako majú postaviť svetostánok, čo vlastne znamenalo Božia prítomnosť na zemi. Že boli vyslobodení preto, aby Boží ľud mohol byť spolu s Pánom Bohom, aby Boh bol uprostred Božieho ľudu. Preto boli zachránení z otrodstva. Tak sme v tej druhej časti, sme v kapitole 25, Exodus 25, a tam Hospodin sa rozpráva s Mojžišom, hovorí mu o rôznych obetiach, ale teraz je jedna taká vynimočná, taká špeciálna sa volá, že obeť pozdvihnutia. Exodus 25 budem čítať od prvého verša. Hospodín osovil Mojžiša, povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa príspevok. Príjmite ho od každého, kto chce dať dobrovoľne. Keby ste mali iný preklad, napríklad roháčkov, tak tam je doslova, že aby ste vybrali obeď pozdvihnutia. Príjmite teda takéto dary, zlato, strebo, pronc a tak ďalej, až v 8. verš, nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Vyber, urobte dobrovoľnú spierku v podstate. Obeď dobrovoľného dávania. My oveľa ľahšie dáme, ak nás niekto donúti, že 10% dávam každý mesiac a už som spokojný, už ma nikto nemôže otrávať lebo ja dávam, som štedrý, koniec. Ale dobrovoľná zbierka je oveľa ťažšia, lebo ukazuje na to, ako milujeme Boha a ostatní, ukazuje na lásku, ukazuje na dôveru Boha, je oveľa ťažšie. Toto bola dobrovoľná zbierka. A prečo bola tá zbierka? No tá zbierka mala byť na to, aby postavili ten svetostánok. Aby, aby naozaj Boh, ktorý ich zachránil z Egypta, aby, on, aby oni mohli zdieľať jeho prítomu, aby mohli byť spolu s ním. Krásne. A potom idú ďalšie kapitoly, kde opisuje uh, Boh Mojžišovi, ako sa má postaviť ten svetostánok. Až prídeme do kapitoly 32, tak si potom preskočte, si držte prst a prídeme do kapitoly známej 32. Čítam od prvého verša. Kapitola 32, Exodus, keď ľud videl, že Mojžiš doho nezostupuje z vrchu, zhromažil sa k Áronovi a povedal mu, Staň urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyvedol z Egypta. Aaron im odpovedal, postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušach vaše ženy, synovia a céry a mi ich. A všetok ľud si postrál, z uši zlaté náušnice priniesol ich Aaronovi. On to od nich vzal, zlatovol formu, ujal podobu telaťa. Oni povedali, to sú tvoji bohobia, Izrael, ktorý ťa vyvedol z Egypta. Dobrovolná zbierka na svetostánok. Oni dávali, oni urobili dobrovolnú zbierku, podobne ako hospodne hovoril Možišovi, strhali zlatou zlaté náušnice, ale nie na svetostánok, nie na to, aby mohli byť so svojím Bohom, ale na zlatú krávu, zlaté tela, na cudzích Bohov. Oni dávali, ale dávali zle, dávali inde. A to je vždy tak. My, my dávame, my vždy dávame. Otázka je, kde dávame, do čoho dávame. Do čoho dávame náš čas, peniaze, kde? Oni mali na výber Bohu alebo do zlaté kravy. Možno, ja neviem, si kupuješ veľa knih, lebo, lebo ti robi dobre, lebo tvoja identita je v tom, že potom ťa vidia ako múdreho, ako rozradeného. Možno dávaš, ja neviem, do oblečenia, do výzoru, lebo tvoja identita je v tom, že ako ťa druhí vidia. A možno, že nedávaš, možno, že šetríš ako blázo, lebo tvoja identita je v tom, že potrebuješ mať veci pod kontrolou. Ja keď som si pripravil túto kázeň, tak som rozmýšľal nad mojou chamtivosťou a možno, to bude teraz znieť zvláštne, ale ja no, oblečenie si drahé nekupujem, mohol by som, a koberec obývačku už by trebal vymeniť konečne a neviem čo, ale keby ste mi povedali, že, že bohuže nakup všetkým teraz čokoládky, aby ťa mali radi, tak nakúpim. A teraz si poviete, že však super, však dáva, však zlatý bohuško a neviem čo, ale to je, to je moja modla. Ja som nedávno, pol roka žijem v tom, a že, že mal by som viac investovať do benzínu, aby som zobral auto, išiel by som dohovor a trávil čas s Bohom a mal také chvíli, samotný s Bohom, že som vedel, že toto je pre nás veľmi dôležité, že toto veľmi potrebujem a toto pán povod do mňa chce. Ale si poviem, že škoda benzínu, kde tam sa trepať, škoda času, neviem čo. Ale keby som mal dať takomu inému na drahý darček, tak dám, lebo bude na mňa pekne potom pozerať. Takže vidíte, aj tie skryté modly sú modly a odťahujú nás od pána, Pánu Bohu. Nedávame Bohu, ale dávame niekde inde. Čiže peniaze ani nie sú modla, iba ukazujú na to, že kde je naše srdce. Ak máš peniaze, alebo ak, ak by si mal veľa peniazy, do čoho by si ich dal? Alebo nedal? Izraeliti, židia, Boh, ktorý ich vyvedol z otroctva. Boh, ktorý sa staral o nich, robil neuveriteľné zazraky, rozdielujú Červené more, chlieb z neba, voda zo skaly, aby sa postaral o svoj ľud. Na tohto boha kašu a dávajú svoje peniaze do zlatej kravy. Toto je najtemnejší moment židovskej histórie. A keď to chcete vidieť naozaj, tak si všimnite tú Možišovú reakciu. V tej 32. kapitoli verš 15 Možiš sa obrátil, zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedectva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany. 16. verš. Tie tabule boli Božím dielom, aj písmo vyrite na tabuľiach bolo Božie. Keď Jozúa počul veľký krik ľudu, povedal Možišovi, v tábore je vojnový pokrik. On čak odpovedal, to nie je pokrik vyťazov, ani pokrik porazených. Ja počujem hlas pehu. A keď sa približili k táboru a uvideli teľa a tancujúcich, Možiš sa rozneval, odhodil tabule rozbilých na úpeti vrchu potom vzal tela, ktoré si zvotovalo, spalol ho v ohni, na prach, nasypal do vody a dal piť Izraelitom. Možiš povedal Aaronovi, čo ti urobil tento ľud, že si, že si ho uvedol do takého veľkého rechu. Možišová reakcia, ešte predtým, verš 9, Božia reakcia na to. Potom hospodin povedal Možíšovi. videl som, že tento ľud je to, je iný ľud. Teraz ma už nechaj, nech proti nim splane môj hnev a vyhubím ich. A má plné právo to urobiť. Keď vás podvede manžel, manželka, máte právo ho nechať. O čo viac Pán Boh, Svetý Boh, ktorý si Zachránil z otrovstva ľud, ktorý si to nejak nezaslúžil, po to mal ďalej s nimi pokračovať. Ale príbeh nekončí. Keď budete č- čítať ďalej ten príbeh, tak potom vidíte Mojžiša, ktorý sa prihovára za, za Boží ľud. A potom prichádza taká chvíľa, kedy Pán Boh hovorí, že sa ti zjavím, prechádza Je to 34. kapitole, ak sledujete verš 6. Hospodin prechádzal okolo Mojžiša. Hospodin prechádzal pred ním a volal Hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zlojevavý, veľmi milostivý a verný Boh. Hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zlojevavý, veľmi milostivý a verný Boh sa mu predstavil. Boh sa predstavil Mojžišovi. Ja som milosrdný Boh. Som verný Boh a som zhojevavý Boh. To je moje meno. To je to, kým som. To nie je to, čo robím, to je to, kým som. A vďaka, že to je tak, že Pán Boh je milosrdný Boh a dáva šancu a ďalšiu šancu svojmu ľudu. Keď toto zažili Izraeliti, keď zažili svoj hriech, najtemnejší moment, a keď zažili Božiu milosť, že ich nevyhubil a že im dáva šancu, tak sa znova vraciame tam, kde som bol na začiatku a do obete postvyhovania sme v 35. kapitoli, verš 4. Môžiš z celej pospolitosti Izraelitov vyhlásil, hospodin prikázal toto, vyberte z toho, čo máte pre hospodina na obetu postvihovania. Nech každý ochotne priniesie obetu pozdvihovania pre hospodina, zlato, striebo, bronz a tak ďalej. Znova, po zlyhaní a po Božej milosti, znova priestor na to dávanie. Ale čo sa deje teraz? Si pretočíme stránku, 35. kapitola verš 20. Celá pospolitosť Izraelitov odišla od, od Mojžíša. Každý, kto bol ochotný a koho pobadala mysel, prišiel z obetov pozdvihovania pre hospodina na zhotovenie stánu stretávania a na všetku jeho službu, na posvetné rucha. A potom dáme zoznam toho, ako prichádzali muži, ženy, pohnutí tým, kým je Boh. A dávali, dávali, dávali. Až tak dávali, že sme teraz v 36. kapitole a verš 4, 4 až 7. Všetci majstri ktorí pracovali pri Svetiní. Prerušili prácu a prichádzali jeden po druhom k Mojžišovi a hovorili mu ľud prináša oveľa viac, než treba na dokončenie diela, ktoré hospodín prikázal vykonať. Preto Mojžiš dal príkaz, ktorý oznámili v tábore, nech nikto, ani muž, ani žena už nič nedonáša na obetu pozdvihovania pre Svetinu. A vtedy ľud prestal prinášať. Oni toľko prinášali, že Mojžiš musel vydať vyhlásenie, že už dosť, už stačí, už toho je veľa. Takto Boží ľud reaguje na Božiu milosť štedrým dávaním. Dávajú od srdca, lebo ich srdcia sú premenené, pretekajú Božou milosťou. Keď má človek plné srdce Božou milosťou, tak dáva štedro. Vidíme nielen v novej, ale aj v starej zmluve. A teraz sa pozrieme ešte na jeden text. Teraz pôjdeme do novej zmluvy a budeme v prvom liste k v 8. kapitole. Si môžete nechať cerusku Exodus a ideme do e, druhý list korentianom, pardon, druhú list korentianom 8. kapitola. Budeme čítať prvých 12 veršov o zbierke. Apošto Pavol založil zbor v korinte. a teraz, sa snaži, teraz motivuje... Korinskú církev, aby, aby urobila zbierku, finančnú zbierku, na pomoc zborom, ktoré to potrebujú alebo na, na vznik nových zborov. a o tom je vlastne prvých 12 veršov prvých 9 veršov. Čítam druhý s korinským 8. Chcem bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktoré sa dostalo v círku a v Macedonsku. Pauza o čom píše. Aby ste vedeli o Božej milosti. A neviem, ako máte predstavu, že o čom bude písať teraz a čo je tá Božia milosť. Ale tá Božia milosť, o ktorej hovorí, to je vlastne, to je zbierka. Čítajme ďalej. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzýšla ich bohatá štedrosť. A dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možnosti, ba aj nad svoje možnosti. Sami nás nalehalo prosili, aby sme im dopriali mať účast na tejto milosti a na službe svetým. A nielen ako sme dúfali, ale najskôr sami seba dali, pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle. Takže sme poprosili Týta, aby tak, ako začal to dielo lásky medzi vami, aby ho aj dokončil. Tak ako, už, ako vo všetkom opývate hojnosťou, vo viere, v slovech, poznaní, vo všetkej horivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vynikajte aj v tomto diele lásky alebo diele milosti. Nehovorím to ako príkaz, ale ja spomínam horivosť iných a tak skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Krista, že hoci bol pohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste... Vy jeho chudobou zbohatli. Prvá vec, čo tam musíme vidieť a čo sa nedá prehľadnúť, je, že Pavol, ani raz tam nepovie zbierka, ale namiesto toho slova používa stále dieľo, používa, že božia milosť alebo dieľov milosti. V tom prvom verši, keď som vás zastavil, potom ďalej v štvrtom, chceli mať účast na tejto milosti. A potom aj v 6. 7., kde vy tam vidíte slovo láska, ale ten originál je to isté slovo, Božia milosť. A potom v 9. verši, veď poznáte milosť nášho Pána Iša Krista. Prečo milosť? Prečo, prečo nepovieš zbierka? Ako, ako zbierka súvisí s milosťou. Keď sa nad tým zamyslím, tak ja hovorím, že dostalo sa aj milosti, keď ja dostanem, nie vtedy, keď dávam. Nie, že dostalo sa aj milosti, keď som dal. Čo tým chce Pavol povedať? A možno, šťastí, ďalej parafrazujete ten Ježišový výrok, že bláoslavenejšie, alebo šťastnejšie, radosnejšie je dávať ako brať. Že ten, kto daruje, je naozaj sám obdarovaný tým, že dáva. Možno. Ale tak, ako to píše, tá milosť vrcholí v 9. verši. Veď poznáte milosť, nášho Pána Ježiša Krista. Že On, hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobný, chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Ako keby hovoril, táto milosť, milosť, ktorú ste spoznali ve milosť Ježišovi Kristovi, táto, ktorá sa do vás vlieva, sa takisto vylieva dávaním. Neviem, krajšiu. Metáforu položí to. Milosť, ktorá sa vlieva do nás, v Evangeliu, sa vylieva tým, že štedro dávame. A toto mení úplne všetko. To úplne rozbíja otázky, koľko mám dávať, či 10%, 11%, 15%, ako často by som mal dávať. Úplne to mení tieto otázky. Už milo, dávanie je niečo, čo zrkadujeme milosť Kristovu. Rozumieme to, čo Pán Boh dáva nám, Ježišovi Kristovi, a my chceme, my toto vylievame von. Oni sú mať podiel na tejto milosti, na službe dávania. No ako to u nich vyzerá? Ako vyzerá táto milosť vytekajúca, ak chcete? Druhý verš. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzýšla ich bohatá štedrosť. macedónska církev, vieme dve veci. Vieme, že, že boli prenasledovaní, boli súžení, v veľkom súžení. A to spôsobovalo aj to, že boli veľmi chudobní. Boli, tu je, že krajná chudoba, doslova je, že hlbina, my by sme povedali, že boli na dne. Sme zvyknutí, že Veľké americké zbory pomáhajú menším zborom v Európe a tak ďalej, ale túto, to tak neplatí. Tuto zbor, ktorý sa trápi, ktorý je v ťažkostiach a je na dne, dáva štedro, dáva veľa. Napriek tomu, v akej boli situácii verš 3, Dobrovoľne dali podľa možností ba i nad svoje možnosti. A štvrtý verš, všimaj, že keby toto vám nestačilo ešte, že sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopridali mať účas na tejto milosti a na službe svetým. Jeden autor povedal, že to nie je, že Pavol žobral od nich peniaze na zbierku, ale to oni žobrali od Pavla, že Pavol má zvitovanie Dovol nám dať peniaze. Dovol nám mať podiel na tejto milosti. Wow. Ale ako je toto možné? A- ako je toto možné? Boli na dne súžení a žobru Pavla aby mohli, mohli dávať. Ako je to možné? Verš 5, podamňa je kľúčový. A nielen ako sme dúfali, ale najskôr sami seba dali pánovi. A potom aj nám podľa Božej vôle. A toto je asi kľúč. Oni dali svoje životy pánovi. Títo kresťania odozdali svoje životy Bohu. Oni vedeli, že všetko patrí Bohu. Oni rozumejú, že v Kristovi majú všetko duchovné bohatstvo v nebesiach. Vedia, že už nie sú sami svojí, ale že všetkým, celým svojim ja patria Bohu. Ak všetko má Boh, tak nie je ťažké dať niečo. Toto ich premenia, dáva dobrovoľne, radostne a vníma to ako milosť. Kresťania premenení Božou milosťou. Čiže dávanie skutočne nesúvisí s bohatstvom, ale s postojom srdca. Oni, ich srdce bolo premenené. Verš 9. Veď poznáte milosť nášho pána Jiša Krista. Že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Ak vidíme Boha, ktorý mal všetko, všetko má v nebesiach, vzdal sa toho, aby prišiel zachrániť rečníkov, ako sme my. Toto musí premeniť naše srdcia. Toto musí premeniť náš postoj k dávaní. My dávame, ale predtým... Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Pavo hovorí o verši 8, že ja na vás netlačím, nemanipulujem a povie také pekné, že nehovorím to ako príkaz, ale spomínam horivosť iných a tak skúšam aj právosť vašej lásky. To je len právosť vašej lásky, prejav vašej lásky. Kde je naša láska? V čom je naša láska? V čom je tvoj poklad? Lebo kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Je náš poklad našom spasiteľovi, milostivom Bohu, alebo v iných veciach. Miluješ svojho spasiteľa, ktorý ťa zachránil zo smrti do života. Čo, čo Boh nemal v nebi? Čo, Ježiš, čo, čo Ježišovi chýbalo, čo nemal? Kaťaška, teologická možná otázka. Mal všetko. Mal, vo vzťahu so strojicou duch svetý, boh otec, boh syn. Ale čo nemal? Jednu vec predsa len nemal. Nemal nás. A nie, že by to potreboval k polnohodnotnému životu, ale preto prišiel. Zdal sa slávy zolázať naše rechy a pritiahol nás k sebe. Boh. Ak toto vidíme, ak vidíme, ako Ježiš nás miluje, tak toto musí promeniť na život. Žiadna lepša motivácia neexistuje. Žiadna lepša. Aj keby som tu ukázal fotky hladných detí v Afrike, vyhľadovaných, možno, že by sa pohli naše srdiečka na chvíľku, keď sme skúšali nejaké iné metódy, môže by sa niečo pohol, ale nič trvacnejšie nezmení naše srdce a náš postoj k dávaní, ako vidieť Boha, ktorý sa dáva pre nás, aby nás priťahol k sebe. To je srdce. Hlava, srdce. A myslím si, že s tým najviac zapasíme, je, že ako toto dať do praxe vieme hlavou, mali by sme dávať, vieme, že s tým máme problém. Naše srdcia sú motivované Evangelium, vidíme tú obrovskú milosť Boha, ale často to nevie, nevieme to prakticky dať von, nevieme to žiť. Ja som 100% presvedčený, že nič nás nezmení viac, ako Evangelium. Nič nás nezmení viac. O tom som bytostne presvedčený žiadna manipulácia, žiadný moralizmus, nič nás nezmení viac ako evaniel, lebo to nás mení znútra von. Ale, ale niekedy proste nevieme to nevieme žiť. Ja som sa usprával s kamarátom, je Američan, a po roku na Slovensku sa vrátil do Ameriky, schudol 15 kg. A keď prišiel, tak po dlhom čase, ako všetci videli, tak hovorili, že fú, a to ako si dokázal. To ako si dokázal. Také príjemné, ne? Prvé stretnutie. A on povedal, že tak jednoducho, tak som menej jedol a viac cvičil. A si povedal, že to je jednoduché, nie? že schudnúť je jednoduché, ale jasné, že predtým musel musel vedieť o tom, že to je problém, musel vedieť, jeho hlava musela to mať v tom je jasné, jeho srdce musel byť motivované, on musel musel chcieť, musel byť dobre motivovaný, ale nakoniec, to je naozaj ľahká vec, menej jesť a viac cvičiť. preto sa teraz pozrieme na, na tú tretiu časť, že, že ako toto, ako správne motivovaný motivovaný Evanielium, ako to dať do praxe. A to vlastne bude aj záver tejto kázne. A, a dve veci, iba také hlavné, ja si viac ako dve nezapamätám, tak dve. Jedna je, že ak to je, ak naše dávanie, ak naša šetrosť je milosť viliata, tak musíme sa denne sítiť Božou milosťou. Tá musí, milosť musí byť nalievaná, by mohla byť vylievaná. A to, o tom asi stále sme rozprávali, nie? počas celej série, že ak nebudeme tráviť čas v Božom slove, ak si nebudeme pripomínať Božú milosť, Božie evangelium, ak v tomto sa nebudeme sidiť, tak, tak naše životy nebudú premenané. Je to v podstate také ľahké, ako menej jesť a viac cvičiť. Ale je to kľúčové. A, my, a už sú toľko materiálov, toľko jednoduchých vecí, ako, si, ako naozaj dobre, kvalitne tráviť čas s Bohom a kvalitných. Ale predsa ak toto nebudeme robiť, tak sa nemá z nás čo vylievať že denne trávme čas s Bohom. V jeho slove si pripomínajme jeho bohatú milosť. A tá druhá vec, možno trošku zvláštna pre vás bude, ale majme dobrý balans medzi hlavou a srdcom v tom dávaní a tým chcem povedať to, že že naozaj tam musí byť hlava. Že že nie len som pohnutý citom, lebo vidím nejakú fotku, tak dávam, ale naozaj plánujme, ako dávame. dávame. Uh, dávajte do lokálneho zboru. To je naj, najefektívnejšie, najstrategickejšie, čo môže byť. Vtedy podporujete to, že sa církev môže stretávať, môže byť budovaná aj osoba. Podporujete, že môžu vznikať nové zbory tým pádom. Podporujete, že sa budujú noví kazateľia, noví služobníci. Určite robte. Robte to vedome, robite hlavou, buďte v efektívne dávajme. Možno, že keď máte pochybnosti, sa pýtajte starších, že, že čo je vízia nášho zboru, že kde vlastne tie peniaze idú a oni vám veľmi radi povedia. To je hlava, ale pre niekoho možno, že niekto viac potrebuje počuť, že aj majte v tom aj srdce. My keď boli, ja keď som bol mladší, sme boli Michalovciach, chodili sme do zboru na Michalovciach, Uh, ja sa také chudobnejšie rodiny pochádzam a niekedy naozaj nám na nestačili peniaze mámke na to, aby, aby sme vyžili do tej výplaty ale jedna teta stará v zbore za mojou mamkou dala aj takú obavku, tam nejakých 100 slovenských korún čo už teraz nič, ale vtedy veľa ale 500 neviem a, a toto naozaj takedy nás zachránilo, aby sme dožili ten mesiac keď som bol v Žiline na vysokej škole Každú nedelu ma pozval niekto zo zboru ako študenta na obed. Čo pre nás, až tak veľa, nás to až tak veľa nestojí, ale pre tých študentov to niekedy naozaj je veľká vec. A nemyslím si, že tí ľudia mali iba hlavu v dávaní a že ta teta si podala toto je strategická rodina Vasilovcov, tým budem dávať, lebo z nich vyrastie. neviem možno, je. ale malá srdce predávanie. Čiže správny balans srdce a hlava. Tak. Zakončím, naozaj, zakončím, zakončím koncom kázne, ktorú kázal jeden školský kazateľ, volal sa Robert Murray McChane v 19. storočí a kázal na skutky 20, čo, čím sme vlastne otvárali dnes, a keď končil kázeň, tak končil týmito som veľmi ma to pozbudilo, ste počúvať aj vy. Tak to skončím, aj ja kázem. A teraz, drahí kresťania, niektorí z vás sa modlia, modlia sa noc a deň, aby boli výhonkami pravého vyniča, sa modlia, aby boli pretváraní na Kristov obraz. Ak je to tak, potom musíte byť podobní v dávaní. On hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným. Namietka. Moje peniaze patria mne. Odpoveď. No Kristus tiež mohol povedať, moja krv mi patrí a môj život patrí mne, ale kde by sme potom boli? Namietka. Chudobní si to nezaslúžia. Odpoveď. No aj Kristus mohol povedať, títo sú hriešní rebelí, za nich by som mal položiť svoj život Radšej ho dám dobrým anjelom, a oni si to viac zaslúžia. No namiesto toho nechal 99 a prišiel hľadať tú stratenú a dal svoju krv za tých, ktorí si to nijak nezaslúžili. Námietka. No ak však dám na charitu, oni chudobní by to mohli zneužiť. Odpoveď. Kristus mohol povedať to isté. A on by dokonca vedel, že hovorí pravdu. Totižto Kristus vedel, že tisíce pošlapú jeho krv. Väčšina ňou pohrdne. Mnohí to zoberú ako výhovorku, aby mohli hrešiť ešte viac. A predsa dal svoj život. Moji drahí kresťania, ak chcete byť ako Kristus, dávajte veľa, dávajte často, dávajte dobrovoľne na budovanie kráľovstva, na chudobných a tých, ktorí si to nezasúžia. Kristus je oslavený a šťastný a tak budeš aj ty. Ja nechcem vaše peniaze, ja chcem vašu radosť. Pamätajte jeho vlastné slova, bláženejšie je dávať ako brať. Pane náš, neprestaneme ti nikdy ďakovať za, za to, že ty si sa zdal slavy a stal sa chudobným, aby si našiel a získal si ľudí, ako som ja, ako sme my nevieme ti prestať za to ďakovať. Ale prosíme, aby nás to premieňalo tak, že že peniaze sa pre nás stanú už iba peniazmi, nie nejakou modlou. Že budeme žiť štedré životy. Že naše srdce aj hlava budú plné dobrovolnej, radosnej štedrosti. Prosím, Pane, aby si nás tak to premieňal. Amen.